0: qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles? La Commission européenne, l'Europe, la citoyenneté, la jeunesse, etc. Et donc, on s'est dit, on va contacter la Commission européenne pour leur proposer nos services. Et là, pareil, un coup de chance incroyable, la Commission européenne a répondu à notre mail en disant, pareil, ah ben, venez, on a vu que vous aviez travaillé avec nos sans frontières, on est curieux, venez nous présenter votre way of work dans nos bureaux. On a présenté à la Commission européenne qui nous a dit que voilà, ça faisait sens, ils étaient intéressés, mais eux avaient une campagne pendant l'été 2017, mais c'était dans six pays différents. Et ils nous ont demandé, est-ce que vous êtes capable de faire une campagne dans six pays? Différents. Et nous, il faut bien comprendre qu'on n'a fait qu'une seule campagne, donc avec MSF, où on avait uniquement utilisé des gens de notre école de commerce qu'on connaissait. Et on s'est regardé avec notre associé et on s'est dit, on a répondu à la commission Oui, pas de problème, 6 pays, ça va d'office le faire, on est parti. Ça fait une boîte un peu déstructurée. En tout cas, quand tu regardes de l'extérieur, ça peut paraître un peu chaotique, quoi, ce que je te dis. en fait, de l'intérieur, c'est un chaos qui est mis au service de l'efficacité des campagnes, de nos clients et du fonctionnement de la, de la boîte.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. Alors là, on parle de, de l'acquisition client depuis tout à l'heure, euh, enfin, on parle de la relation client, etc. Donc, toute la partie euh, service de votre côté euh, clientèle. Mais euh, vous avez finalement un petit fonctionnement marketplace parce que d'un côté, vous avez des clients, donc une demande. De l'autre, vous avez, on va dire, une offre, c'est-à-dire bah, les créateurs. Vous en avez combien aujourd'hui en, en base
0: alors, on en a plus de 7000 actuellement dans la communauté, répartis un peu partout en Europe, euh, vu que la Commission européenne est toujours un de nos gros clients. Et pour le coup, là, de manière réelle, on doit être capable de faire des campagnes dans les, dans les 27 pays de l'Union. Euh, mais nos euh, marchés principaux, en termes de, de communauté, ça reste le Benelux, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.
1: Ok. Il y a un, donc, il y a un vrai enjeu, en fait, c est, c est, ça c'est un des vrais enjeux d'une du, marketplace, c'est il y a un petit peu ce nombre d'or, ce nombre magique euh, entre euh, la euh, entre l'offre et la demande en fait. C'est-à-dire qu'il y a le bon ratio et c'est propre à chaque marketplace. Euh, parce que si euh, s'il y a un déséquilibre, et eh ben soit t as, t as une frustration, frustration d'un côté euh, ou de l'autre et euh, finalement tu as un problème de rétention. Donc euh, là, de votre côté, bah les créateurs restent pas parce qu'ils ont pas assez de projets, euh, ou alors euh, les clients restent pas parce qu'ils ont pas assez de créateurs. Et euh, ça et, et, et ça, ça 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 voilà donc euh, ça ça ne crée pas la petite euh, émulsion magique. Mais euh, comment est-ce que, euh, est que vous faites aujourd'hui pour euh, animer cette communauté et constamment euh, sélectionner euh, et attirer les bons, euh, les bons créateurs
0: C'est un de nos gros avantages euh, en tant qu'agence, en tant qu'acteur sur le marché, vraiment notre, notre communauté de créateurs. Il euh, faut bien comprendre que quand nous, on dit communauté, euh, c'est vraiment au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'on n'a on pas de de bases de données, de profils qu'on a scrapés depuis Instagram ou TikTok et qu'on connaît ni Neuf ni d'Adam et qu'on essaye de matcher avec des clients qu'on rencontre pas. Comme on a dit tout au tout début, on n'est pas une plateforme, nous, et marketplace, on n'est pas vraiment ça non plus, on est vraiment une agence avec une communauté. Euh, donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'au au tout tout début, les créateurs de la communauté l'influence, c'était nos potes ou nos potes de potes qu'on forçait à moitié à participer à nos, à nos premières campagnes. Euh, maintenant, aujourd'hui, dans la communauté, on a toujours des créateurs qui ont 1500 abonnés sur Instagram et on a des créateurs qui ont 10 millions d'abonnés sur TikTok donc on couvre vraiment tout le scope de, de la pyramide de, de l'influence et chacun des créateurs a dû postuler pour faire partie de la communauté BinFluence donc ça pareil il y a eu un point de bascule parce que jusqu'à ce qu'on soit suffisamment connu on invitait proactivement des créateurs à nous rejoindre et à dire ok ben, bah, viens dans la communauté BinFluence on va pouvoir te proposer des campagnes mais en fait proposer des campagnes c'est pas l'avantage premier que retrouve un créateur chez nous. Tu vois, du côté client, on est très, très, très focus influence et puis bon, communication. Du côté créateur, on est très focus accompagnement soutien euh, et, euh, on va dire, activateur de rencontres et, et d'opportunités. Donc ça, ça se passe par des campagnes de nos clients, mais ça se passe aussi et avant tout par l'accompagnement sur les réseaux sociaux euh, de des, des différents créateurs, euh, sortir des études, leur faire euh, justement euh, leur partager des news sur une nouvelles tendances, etc. Et puis, euh, créer des événements, créer des moments de rencontre entre les créateurs. C'est un truc aujourd'hui euh, on ne réalise pas, mais tout le monde est sur les réseaux, personne ne se rencontre en vrai, euh, ou très très peu ça commence à revenir maintenant, mais tu vois, nous, on fait régulièrement des petits déjeuners, des brunchs, des after work ou des gros stuff avec notre communauté. Et euh, au-delà de ça, on leur apporte aussi toute la partie, on va dire, analytique de leur présence sur les réseaux, euh, en agrégeant tout un tas de données dans une app qu'on a vraiment créée et qu'on a ouvert à la communauté de Pinterest, dans lesquelles ils peuvent retrouver leur profil, leurs statistiques par réseau, leurs statistiques cumulées, etc., etc. Donc ça... Avant, on devait les inviter parce qu'on ne nous connaissait pas. Aujourd'hui, on a environ 100 candidatures par semaine de créateurs qui veulent rejoindre la communauté de l'influence. Euh, et on n'accepte pas tout le monde. Ça, c'est important de le comprendre aussi. que Pour nous, comme du côté client, on doit trouver des profils pertinents et qualitatifs. En fait, on a toute une série de critères en interne, quantitatifs et qualitatifs, euh, qu'on va évaluer pour chaque demande de, pro de candidature et on va soit accepter, soit refuser la candidature. Si on la refuse, évidemment, on donne les raisons et les points d'amélioration. Si on l'accepte, on va passer ensuite énormément de temps au community manager typiquement à apprendre à les connaître, à aller au-delà des réseaux sociaux avec chacun des membres comprendre leurs valeurs, leur centre d'intérêt, leur univers créatif, leur relation avec leur communauté, etc. Et puis ensuite, on va leur demander aussi de nous donner accès à tous leurs réseaux sociaux pour que nous, on ait au niveau quanti, les statistiques réelles d'audience et de résultats de tout moment. Et donc voilà, côté créateur, aujourd'hui, c'est vraiment 100% d'inbound. Euh, et pour les clients pour lesquels on doit trouver des créateurs qui ne seraient pas potentiellement dans la communauté, là, alors, on va faire un un outreach euh, proactif euh, mais toujours en leur disant voilà, on a une campagne pour toi euh, et si ça t'intéresse rejoins la communauté, on se rencontre, on en discute et puis on te met sur la campagne.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ok, là, là c'est, tu vois, tout à l'heure je voulais te poser la question du du, du positionnement de de euh voir ce qui vous différenciez en fait par rapport aux par rapport aux autres agences, aux autres acteurs en fait, et et finalement je commence à le comprendre que c'est 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 un des, une des composantes en fait de votre différenciation aujourd'hui et un de vos ce qu'on appelle un moat ou moat en anglais ou barrière à l'entrée. Bah en fait je vois je, je vois deux euh, je vois deux grands éléments. enfin, En fait j'en vois trois. Donc on a parlé tout à l'heure c'est euh, la partie, euh, bah, toute la partie clientèle en fait, votre capacité à créer du lien, avoir une très belle pénétration de marché, euh, qu a, ce qu'on appelle upmarket, donc euh, chez les grands comptes, euh, chez les grands comptes en fait. Et, et quand vous êtes, quand on est upmarket, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de redescendre, euh, de redescendre, parce que as cette légitimité de dire bon bah on bosse avec la Commission européenne, on bosse avec des grosses boîtes, etc. Et euh, donc c'est beaucoup plus facile ensuite de, de, de t'étendre à des cibles un petit peu plus petites, on va dire. Euh, T'as, deuxièmement, la partie tech. Donc, avec la plateforme que vous avez mise en place, on va en reparler. On n'en a pas, pas beaucoup parlé. Mais, euh, le troisième. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment la communauté de créateurs que vous avez créé, qui vous différencie complètement des autres agences qui vont travailler, euh, qui vont travailler en flux tendu, etc. et qui vont fonctionner sur un système un petit peu de brief, mais qui vont pas avoir cette réflexion, en fait, écosystémique. Vous créez vraiment un écosystème autour de vous euh, où vont cohabiter bah, les marques, les créateurs. Vous faites le pourvoyeur en fait de ces relations-là, euh, mais euh, vous avez une proposition de valeur finalement qui est bipartite. D'un côté, pour les clients, bon bah, on sait ce que vous leur vendez, mais pour les, les, les créateurs, vous leur vendez quelque chose de complètement différent. Et vous avez compris en fait par cette empathie-là et ce travail avec eux, et ce travail d'écoute, que bah, finalement les, les créateurs ils viennent pas ils viennent pas chercher des opérations chez vous parce que des opérations ils en auraient par d'autres. Ce qu'ils viennent chercher et ce qu'ils font ce qui fait qu qu'ils vont bosser avec vous plutôt qu'avec une autre agence, c'est bah que vous leur proposez déjà des projets en lien avec eux parce que vous les écoutez, donc qui sont qui fitent avec leur ligne éditoriale euh, et, euh, et, euh, et qui sur lesquels ils vont aimer se positionner. Et, euh, et en plus de ça, bah vous leur apportez, bah, vous êtes un peu un accompagnateur de, de carrière finalement, et vous leur apportez du conseil, vous leur apportez du réseau, et, euh, et vous avez compris que finalement, c'est ça qu'ils venaient chercher chez vous. Et en fait, ça, ça vous constitue un, un, un élément différenciateur qui est juste surpuissant. quoi.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, c'est ouf parce que on a régulièrement euh, des créateurs qui viennent nous voir et qui nous disent euh, « Ah ben, j'ai eu une marque ou une autre agence qui m'a proposé de, de, de travailler euh » En direct, et en fait, je leur ai dit non, il vaut mieux passer par influence parce que je les connais, ils sont hyper cool et j'ai l'habitude et l'envie de travailler avec eux. Et c'est assez fou, il y a un système un peu pernicieux dans les appels d'offres en influence où tu dois toujours essayer avant que le contrat soit signé de proposer des profils pertinents aux clients pour montrer que tu as compris son besoin, son public cible, etc et il y a, y a des créateurs qui euh, systématiquement viennent nous dire ah ben j'ai été contacté par vous et deux autres agences en fait aux deux autres agences j'ai dit non ça m'intéresse pas euh, et à vous ça m'intéresse mais j'ai envie de le dire à vous parce que j'ai envie que ce soit vous qui gagnez et qu'on puisse, on puisse bosser ensemble quoi. Et, et ça ça s'est fait par euh, une relation de confiance. Vraiment, nous, on a énormément de temps passé à comprendre qui sont les créateurs, quels sont leurs besoins, leurs envies, leurs motivations, etc. etc. et qui nous permet ensuite, après, de matcher les créateurs les plus pertinents avec les campagnes et faire les, créer des, des résultats assez ouf pour, pour nos clients. C'est
1: ça, parce qu'au final, tu as un effet de réseau qui est énorme, qui fait que tout le monde est content de bosser, et quand on est content de bosser, on met la bonne énergie. C'est bête, on en revient à des réalités très organiques, très humaines, très, très émotionnelles, mais c'est complètement vrai. Je pense qu'un un, un créateur qui qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment, vraiment surmotivé, super content de travailler avec une marque, qui est honoré de travailler avec cette marque, etc. parce que ça fait partie de son propre giron personnel, bah, va, va y mettre beaucoup plus de cœur euh, qu'une OP qui est un peu impersonnelle, etc. Enfin, on, on, on les connaît, on les voit, on on a tous, on a tous en tête. Et, euh, et en fait, euh, donc là, j'ai parlé la, du concept d'effet de réseau, mais vraiment, c'est ce que vous mettez en place et et en fait cette ce qu'on appelle la flywheel euh, la flywheel de de de, de Binfluence, en fait elle est lancée c'est à dire que ça se nourrit constamment c'est à dire que euh, la valeur que vous apportez aux créateurs fait euh, fait qu'ils restent que euh, ils font appel à d'autres euh, qui font enfin euh, qu'ils en font venir d'autres et de l'autre côté donc ça sert directement la qualité de vos prestations parce que vous avez plus de créateurs donc vous avez une diversité et euh, une qualité de prestation qui va être euh, qui va être euh, de plus en plus qualitative parce que en plus de ça bah plus vous avez de monde plus, euh, plus vous avez d'entrants, plus vous pouvez vous permettre d'être sélectif et donc de sélectionner les meilleurs créateurs. Donc, ça sert, in fine, la qualité de votre de votre service euh, et la qualité du résultat que vous allez générer. Donc, vos clients sont contents, ils restent plus, ils payent plus, ils en font venir d'autres et c'est comme ça qu'en fait, par vase communiquant, euh, la, la, la flywheel, elle est bouclée et que ça, ça, ça n'en finit plus de grossir, quoi. Et, et ensuite, alors ça c'est dernier petit point parce que pour que les créateurs restent et qu'ils restent engagés, vous avez mis en place ce qui s'appelle dans dans le, dans dans le jargon une single user utility. C'est-à-dire qu'en gros vous mettez en place voilà des des, des services annexes à ce que à, à la valeur que vous leur apportez primaire, donc du contenu, du réseau et ainsi de suite, pour animer en fait cette relation, même même en période de creux en fait pendant les périodes où vous avez vous avez pas grand chose à l'heure. Euh, vous n'avez pas grand-chose à leur euh, à leur proposer en termes de projet parce que forcément il y a toujours des périodes de creux et donc ça vous permet de maintenir cette relation d'entretenir ce, ce ce réseau pour faire en sorte que euh, il continue de grossir et qu'il s'anime et qu'il dépérisse pas euh, et que vous perdiez pas justement ce lien avec un créateur euh, parce que sinon vous avez un churn fort et euh, et il va aller créer du lien avec une autre agence et c'est pas souhaitable quoi et ça c'est vraiment essentiel à, à comprendre
0: Ouais, c'est exactement ça. Et, et en plus de leur apporter de la valeur en dehors des, des collabs, on leur apporte, enfin, on leur donne aussi énormément de liberté. C'est-à-dire que nous, on est... alors Pour l'immense majorité de la communauté, le créateur, euh, chez Influence, on n'a pas de contrat d'exclusivité avec eux. C'est-à-dire qu'en dehors de nos campagnes, s'ils si veulent faire une autre campagne, à un moment avec une marque en direct ou une autre agence, ils ont le droit, euh, c'est leur choix, c'est leur volonté, et voilà. Nous, ce qu'on... Ce qu'on leur apporte, c'est effectivement ce contenu et euh, cette, euh, cette valeur ajoutée au-delà des campagnes. Et ce qu'on voit, c'est que ça marche extrêmement bien parce qu'en en fait, on a des créateurs qui, euh, une année, vont bosser, je ne sais pas moi, 12 fois avec nous et puis euh, l'année suivante, vont bosser deux fois avec nous parce qu'en fait, il y a moins de clients ou moins de campagnes qui correspondent à vraiment euh, leur univers et, et leur centre d'intérêt. Mais ils sont toujours aussi engagés et euh, quand on va les recontacter euh, l'année d'après, ils seront toujours aussi chauds de bosser avec nous, avec toujours le même lien, etc., parce que ils ont, ils ont été, euh, on les a gardés activés, entre à travers nos événements et le, la, les autres ressources qu'on qu met à leur disposition. Donc ça, c'est hyper important. Et en fait, euh, c'est ça qui est cool, euh, dans le côté de, de leur laisser la liberté de travailler avec d'autres. C'est que nous, on est assez confiants aujourd'hui dans la qualité du travail qu'on leur apporte, dans la qualité de la relation qu'on a, et ils nous la redonnent de manière systématique en disant aux autres créateurs avec qui ils sont en relation et tout, en disant voilà, moi j'ai l'habitude de bosser avec plein d'agences ou plein de marques en direct, et ceux avec qui je kiffe le plus bosser, c'est Be Et ça, c'est trop cool, parce qu'en fait, ça crée une notoriété, une crédibilité au sein des créateurs de contenu qui nous ouvrent ensuite des portes ou qui nous ouvrent beaucoup plus rapidement des portes comparé à d'autres agences qui font peut-être un peu moins bien euh, ce travail -là.